0: si no tiene las notas del mensaje levante su mano hermosa ahí y lo sugiere le van a dar las notas, nomás levante su manita ahí por favor le van a dar las notas del mensaje ahí, Lázaro Gloria a Dios les voy a pedir a todos vamos a hacer un sonido en el día de hoy es el sonido de la trompeta del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren escuchar ese sonido de la trompeta del Espíritu Santo? Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos Cierre sus ojos Metiches, men Cierre sus ojos Desobediencia no es buena Cierre sus ojos Sonido del chofar del Espíritu Santo Cierre sus ojos ahí donde está para la presencia de Dios en este lugar, al Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Ya, tienen, ¿Ya están listos ahora sí? Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés y le he titulado este mensaje El día de Pentecostés. Amén. Y les voy a pedir por favor desde, desde aquí donde estoy yo, allí en las sillas y allá atrás los hermanos del audio que no se distraigan y que pongan atención porque Dios le va a hablar a su vida en el día de hoy amén, Dios le va a hablar a usted en este día, amén, gloria a Dios Lucas capítulo 24 verso 49, dice la palabra de Dios ahí en sus notas dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedado vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto, qué, qué, le, qué, ah, ¿qué es lo que Jesús les iba a enviar no, 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 la acabamos de leer, ponga atención la promesa del padre amén y con esta promesa de que iban a ser investidos del poder de lo alto hechos capítulo 1 verso 4 dice y estando juntos ¿cómo estaban sí. les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oíste de mí ¿Qué es lo que tenían que esperar cuál es la promesa del padre el espíritu santo aleluya fíjese bien importante la promesa era el Espíritu Santo, no el día de Pentecostés. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, ¿cuándo? De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo 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 y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate, según el Espíritu les daba que hablasen. So esas lenguas te las da el Espíritu Santo esas lenguas te las da el Espíritu Santo amén, fíjate bien importante escucha esto, el día de Pentecostés les llegó la promesa amén, pero la promesa no era el día de Pentecostés, la promesa era el Espíritu Santo amén, aquí dice la palabra de Dios dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos en otras palabras quiere decir que si tú y yo queremos que el Espíritu Santo venga fluya, se mueva, nos llene y nos transforme tenemos que estar todos unánimes y juntos Amén, tenemos que estar así, aleluya. Estos que estaban aquí esperando la promesa del Padre, ellos no estaban esperando el de, no estaban esperando el día de Pentecostés, estaban esperando la promesa del Padre que era el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos estaban esperando. El día de Pentecostés recibieron la promesa, pero ¿qué fue lo que recibieron? ¿Pentecostés o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Amén. Ya miramos aquí en Hechos capítulo 1 y en Lucas 24. Que Dios les dijo que, que, que se quedaran en Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Ellos, fíjate, sabían, ellos no sabían cuándo iba a llegar la promesa del Padre. No sabían. Amén. Y la promesa no es el día de Pentecostés, la promesa es el Espíritu Santo. Y se les apareció con lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Amén, fíjate ahora cómo dice Hechos capítulo 2 Versos 5 al 7, dice de esta manera Moraban entonces en Jerusalén Judíos, varones piadosos De todas las naciones bajo el cielo ¿De dónde moraban? De todas las naciones, fíjate quiere decir Que había gente, en ese momento había gente De todo el mundo ahí en Jerusalén Amén, de acuerdo A la escritura eso es lo que dice, que había gente De todo el mundo ahí en Jerusalén, Verso 6 Dice, y hecho este estruendo ¿Cuál es el estruendo? La llegada del Espíritu Santo ellos este, este, Se juntó la multitud Y estaban confusos porque cada uno Les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados Diciendo mirad no son Galileos todos estos que hablan so Hay algo bien importante primero que tenemos Que entender aquí porque es que estaban Los varones piadosos de todas las naciones Bajo el cielo en este momento allí en Jerusalén ¿Por qué? porque habían ido a Jerusalén A celebrar la fiesta Del día de Pentecostés Por eso habían ido allí los varones piadosos de toda la tierra y pentecostés no es, fíjate es una fiesta no es un derramamiento amén si ¿Sí estás entendiendo pentecostés es una fiesta no es un derramamiento y fíjate bien importante el estruendo que se oyó que dice la palabra de Dios aquí ese fue fíjate fue el Espíritu Santo no fue pentecostés fue el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no llegó así y les dijo hey ya estoy aquí no le digan a nadie no él llegó ¡Pum! Un estruendo dice la palabra de Dios que llegó es un estruendo donde todos, dice la palabra de Dios, toda la se, por eso ese estruendo hizo que toda la multitud se juntara, ¿por qué? Porque oyeron ese estruendo y dijeron, "¿Qué pasó?" y fueron a ver qué es lo que había pasado y lo que se encontraron que había pasado es que había llegado la promesa del Padre que era el Espíritu Santo. Eso fue lo que llegó en ese día. So, fíjate, y tú y yo no necesitamos una fiesta, lo que necesitamos es un derramamiento del Espíritu Santo para que venga, que venga con su Espíritu Santo y que nos cause que nos levantamos y hagamos una revolución aquí en este valle eso es lo que tú y yo necesitamos fíjate cuál es la razón del derramamiento primero número uno fue para él establecer su iglesia para establecer su casa para establecer dominio para establecer una iglesia de poder una iglesia de que se manifestara la presencia de Dios una iglesia diferente una iglesia vivada una iglesia que no estuviera muerta establecer algo nuevo porque no había nada establecido lo que estaba establecido no era de Dios Dios quería establecer algo nuevo pero con su Espíritu Santo él vino a deshacer lo que estaba establecido y a establecer algo nuevo, pero con su presencia. A eso vino el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 11 y 12, dice la palabra de Dios. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Acerca de las marav cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos y diciendo, ¿qué quiere decir esto? Fíjate bien importante esto. Dios se aseguró que todos entendieran el lenguaje que estaban hablando. Dios se aseguró. Amén. Fíjate, regresando a Génesis, Génesis, cuando estaban edificando la torre de Babel, Dios dividió las lenguas. Dios dividió, la, dividió las lenguas. Y fíjate, bien importante, en Isaías capítulo 66, verso 18, dice la palabra de Dios, no está en tus notas, pero dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, llegará el tiempo donde uniré las juntaré las naciones y uniré las lenguas eso fue cuando pasó aquí en el día de Pentecostés Dios unió las lenguas otra vez amén en Isaías capítulo 28 verso 11 tampoco está en tus notas apúntalo 28 verso 11 dice la palabra de Dios de esta manera dice dice les hablaré en lengua extraña y en lengua de tartamudos y esa escritura se hace referencia a primera de Corintios 14 verso 21 donde ese es el capítulo que habla del hablar en lenguas, amén. So, ahí está refiriéndose las lenguas de Tartamudo. Cuando estás tú, ora oh, vasita, ta, 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 vasando. Dices Tartamudo que traes, es que Dios está tratando de hablar a su iglesia eso es lo que está haciendo el Señor y fíjate bien importante por eso muchos de los que estaban ahí no sabían qué estaba pasando por eso estaban todos ahí perplejos y estaban dice dice ¿qué quiere decir esto no sabían lo que estaba pasando pero fíjate bien importante algo importante cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo a Dios le plació hacerlo el día en que estaban en Jerusalén gente de todo el mundo Dios le plació hacerlo cuando había gente de todo el mundo para que ese día se dieran cuenta de lo que él estaba a punto de hacer Amén, ese día se iban a dar cuenta, él quería que todos fueran testigos de un movimiento nuevo que estaba iba a empezar en ese día, él quería que todos se dieran cuenta de que se iba a levantar algo nuevo, por eso él lo hizo en el día de Pentecostés, ¿Cuándo? cuando había gente de todo el mundo ahí, ¿Para, para qué, escucha esto, para que cuando todos se fueran a sus tierras, todos fueran y dieran testimonio de lo que habían visto en Jerusalén. No, Amén. esto es lo que Dios estaba haciendo allí en ese momento y fíjate en ese momento ya eh, en ese tiempo es cuando la iglesia iba a cambiar por completo y la, la iba a cambiar la historia de la iglesia por completo porque, porque cambiar todo lo que había sido por tantos años Donde la iglesia estaba siendo gobernada por hombres y por dioses que no son dioses Por religión, por tradición, por puras cosas, por puras cosas que están estancadas Y que no avanzan a ningún lado Y fíjate en ese día iba a empezar a ser la iglesia ah, avivada Iba a empezar a ser guiada a la, la iglesia Por el, el verdadero evangelio de Cristo Iba a ser guiada a la palabra de Dios la iglesia Iba a ser el que iba a venir el Espíritu Santo a traer vida, a traer amor A traer unidad, iba a traer Todo lo que los demás antes, años Atrás nunca habían hecho, el Espíritu Santo lo iba a hacer A partir de ese día, donde fuera una iglesia De poder, una iglesia de manifestaciones Una iglesia de milagros, una iglesia De salvación, una iglesia de aceptación Una iglesia donde fluyera El Espíritu Santo de Dios, una iglesia Hermano, donde hubiera Gozo, donde no estuvieran todos religiosos Sino que pudiera venir una persona Y ser quien ellos verdaderamente Tienen que ser y venir y ser avivados y no estar todos muertos viviendo para cristo a eso vino el espíritu santo dios quería en ese tiempo porque dios miró la condición de la iglesia y dios dijo yo quiero que mi iglesia pase de un sobrevivimiento a un avivamiento amén pero con qué con el derramamiento del espíritu santo no con el pentecostés es con el derramamiento del espíritu santo amén fíjate avivamiento quiere decir que le estás dando vida a algo que está muerto amén y si dios Quiere avivar algo, es porque eso, ese algo está muerto. Y Dios trajo un avivamiento en ese día de Pentecostés, ¿por qué? Porque la iglesia estaba muerta. ¿Amén? Y por eso, cuando te juzgan a ti y a mí, porque eres parte de esta iglesia que, que está en bola de locos, que esto que el otro, ¿sabes qué es lo que están diciendo? Ustedes están vivos eso es lo que están diciendo, ustedes están vivos, amén, Dios quería que con este derramamiento hermano, fuera una nueva iglesia donde la gente cambiara, donde la gente fuera liberada, sanada, transformada restaurada, donde la gente fuera ayudada y salvada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que Jesús quiso, por eso vino el Espíritu Santo en ese día, para establecer algo nuevo, para establecer una iglesia nueva para establecer algo, algo que nunca se había visto aquí, una, una iglesia con libertad, no una iglesia atada en pura religión y tradición eso es lo que Jesús vino a hacer aquí Y fíjate, esa fue una de las razones Por qué fue el derramamiento del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque la iglesia Necesitaba un cambio, amén La gente necesitaba un cambio, el mundo Necesitaba un cambio, nosotros necesitamos Un cambio, amén, ¿por qué? Porque sin el derramamiento del Espíritu Santo No va a haber transformaciones, no va a haber Avivamiento, no va a haber poder más que Pura tradición y pura religión Y Dios no quiere que tú y yo estemos Atados a la religión, Él no quiere una Religión, Él quiere una relación, Él quiere conocer a ti y quiere conocerme a mí para eso vino Él, para darse a conocer y habitar entre nosotros amén, para eso vino el Espíritu Santo aleluya, fíjate bien importante Juan 7.38 dice la palabra de Dios el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva fíjate bien importante, el Espíritu Santo hermano está en nosotros fíjate como un río no más que muchos quieren agarrar el Espíritu Santo oh, no, 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 aquí que no se vaya, es mío, es mío que no se vaya, pero el Espíritu Santo vino para fluir, no más que muchos lo tienen en prisión y no lo dejan fluir y lo tienen en lugar de tenerlo como un río, lo tienen como una laguna estancado la pregunta es ¿cómo tienes tú al Espíritu Santo? ¿estancado o fluyendo? ¿cómo lo tienes? ¿amén? ¿cómo tienes al Espíritu Santo? extiende una cosa por favor el Espíritu Santo hermano no vino por, sobre ti para hacerte temblar no vino para tirarte al suelo, no nomás vino para hacerte hablar en lenguas, a ver, no vino para qué, no vino para hacerte temblar sino que tú ustedes puedes estar, el que estés temblando no quiere decir que estás, que, tienes, que estás enseñando que tienes el Espíritu Santo. Puedes estar platicando con una persona y el Espíritu Santo está fluyendo a ti, fluyendo, moviéndose en ti y tú puedes estar así hablando, no sí, es cierto pero tú sabes dentro de ti que el Espíritu Santo está todo lo que da así como dice el hermano Frey, como los patitos lo miras en el agua que nomás andan así los patitos lo miras en el agua por fuera nomás así pero por dentro andan y así está el Espíritu Santo, por dentro andas así, pero no se mira por fuera, ¿por qué? porque no tienes que andar así, ¿qué tiene este brother? oh es el Espíritu Santo, hoy oh, pues yo no quiero andar así, amén tampoco vino para tirarte al suelo, vino a levantarte del suelo, amén vino para levantarte del suelo, aleluya Fíjate no nomás se trata de hablar en lenguas, no nomás se trata, las lenguas es un don que Dios te ha dado para que ores en diferentes maneras, en el libro de Hechos ya leímos capítulo 2 versículo de 1 al 4 dice la palabra de Dios que todos los que estaban unánimes juntos ahí dice comenzaron a hablar en nuevas lenguas, fíjate todos. Hablaban en el mismo lenguaje del Espíritu Santo. Todos a la misma vez estaban hablando en lenguas. Y ahí no hubo eso que están sacando ahorita de que o oh, no pueden estar hablando todos en lenguas porque eso, eso, eso no es, está fuera de orden. Ahí estaban todos hablando en lenguas. Todos a la misma vez. Amén. Esos son lenguas corporales. Donde todo está hablando en lenguas. Hay, hay lenguas de profecía. Donde esas lenguas de profecía estamos todos alabando, adorando a Dios y de repente se queda una persona y empieza, el Señor se está moviendo a través de esta persona y empieza el Señor porque va a dar una profecía y los demás que tenemos que hacer es shh, callarnos para qué, para escuchar lo que Dios va a hablar, Dios va a usar a la misma persona en que interprete las lenguas o a otra persona que Dios le dé la interpretación. No necesariamente es la misma persona. Dios puede estar hablando, dando, queriendo dar la profecía a través de esta persona, pero la interpretación se la va a dar a través de otra. Puede pasar como Dios quiera pasar. Amén. Así es como va a pasar. También hay lenguas donde tú estás, lenguas de edificación, donde tú, te, tú vas y te metes a tu lugar secreto y ahí están las lenguas yendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo directamente al trono de Dios. Van allá, si sí, suben allá y regresan acá. Uno, no sabes tú, por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8.26. 26. ¿Cómo hemos de orar? ¿Cómo conviene? No sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como Dios me lo mostró esa, cuando estaba leyendo esa escritura, dice que tu Espíritu es el que está clamando. Está clamando y está orando y está intercediendo. ¿Para qué? Para que Dios te hable a ti. Eso es lo que está haciendo, por eso tienes que meterte con Dios y orar con Dios y decir Señor aquí, tú y yo solito Señor, háblame aquí Señor, déjame saber, yo quiero estar en contacto y en comunión contigo, amén, eso es, para eso viene el Espíritu Santo a tu vida, aleluya, fíjate, escucha esto, mucha gente dice yo quiero hablar en lengua, yo quiero hablar en lengua, si se llenan en el, Dios les da el Espíritu del don de nuevas lenguas y ahí ya no pasan de ahí, se quedan estancados, ahí se quedan estanc estancados, amén, porque fíjate si todo lo que haces es nomás hablar en lenguas pero no pasas de ahí te estarás perdiendo de toda una vida llena de poder, te estarás perdiendo de toda una vida llena de poder, las lenguas hermano es un don, es un regalo de Dios y a la misma vez las lenguas es una arma poderosa que Dios te ha dado es un arma poderosa, fíjate por eso el diablo se opone hermano y no quiere que hable esas lenguas, no quiere que uses esa arma, el diablo se opone a qué, a lo que es el movimiento del Espíritu Santo, por esto aquí en esta iglesia somos cristocéntricos, amén, tú puedes, con todo lo que es el movimiento, la unción y todo eso, el diablo se opone a eso, por qué, porque quiere que sacar la unción de la iglesia, ya puedes. el diablo no le asusta que tú estés brinque y brinque y dance y dance aquí, mientras no estés moviéndote en la unción del Espíritu Santo, Amén. Tú tienes que usar, decirle Señor, yo quiero, Señor, esa unción. Yo quiero ese poder, yo quiero esa gloria. Yo quiero, Padre, moverme en la unción, en el poder y en la gloria de tu Espíritu Santo. Por eso el diablo a, 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 a muchos ministerios, a muchas iglesias, a todo eso les dice que eso no es para ahora. ¿Por qué? Que eso ya pasó. Y por eso no viven eh, como deben de vivir en el poder y en la gloria del Espíritu Santo. El Espíritu quiere moverse, el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes a través de ti, a través de mí. Por eso tú tienes que entender y hacer, tú dejarles saber. A, a, al diablo que quién eres tú y que tú tienes que saber que verdaderamente tú estás moviéndote en el poder del Espíritu de Dios amén, no dejes que el enemigo te robe ese don que Dios te ha dado amén, o que dice no o que se llenan de lenguas, y empiezan a hablar en lenguas y te dicen no esas no son lenguas, no no son amigo es ridículo no, el diablo te va a decir eso para que pares de hablar en lenguas amén, el diablo te lo va a decir para que pares de hablar en lenguas, amén Escucha, las lenguas es solamente una puerta para vivir una, una vida en lo milagroso, en lo sobrenatural, en lo poderoso y en lo espiritual. Amén, porque si nada más hablas en lenguas y te quedas allí, te estarás perdiendo toda una vida que Dios quiere que vivas. Te estarás perdiendo de todo eso. Y fíjate, estarás perdiéndote de una vida en el poder de Cristo Jesús. Te estarás perdiendo de eso. El Espíritu Santo es para que vivamos, como dice la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Es un poder para poder con poder amén es un poder para poder con poder es un poder fíjate bien poderoso el Espíritu Santo es tu compañero entiende esto por favor, Él es tu compañero el Espíritu Santo es tu ayudador el Espíritu Santo es tu mejor amigo el Espíritu Santo es tu consejero el Espíritu Santo es tu guía el Espíritu Santo es el que está todo el tiempo a tu lado cuando todos te dan la espalda cuando todos te, se alejan de ti cuando te sientes solo, cuando te sientes que no hay nadie, que nadie te comprende el Espíritu Santo dices nomás tienes que hablarme hija o me tienes que hablar porque yo estoy aquí contigo yo estoy aquí contigo amén muchas veces fíjate no lo que hace uno muchas veces tienes que entender esto el Espíritu Santo es una persona no es un objeto que lo puedes mover para allá y para acá es una persona tiene sentimientos así como tú eres herido él es herido como tú eres apagado tú eres, él es apagado como a él lo puedes dañar a ti te pueden a ti así como a ti te dañan a él lo dañan también y por eso él a él le, le duele cuando tú lo ignoras cuando no lo tomas en cuenta él anda todo el tiempo ahí siguiéndote, siguiéndote, siguiéndote ahí Y Él mira cómo andas sufriendo, cómo andas pasando por cosas difíciles Y te dice nomás pídeme, aquí ando contigo, nunca estás solo Amén, te puede dar la espalda a tus hermanos, tus hermanas, tu papá, tu mamá, tus hijos Y quedarte solo o sola, pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí por ti Siempre va a estar ahí por ti, nunca sientas que estás solo Si te sientes que estás solo o sola sabes qué va a pasar es porque no lo conoces al Espíritu Santo Pídele al Señor, tienes que decirle, Señor, yo verdaderamente quiero conocerte. Yo quiero esa relación contigo, Espíritu Santo. Yo quiero verdaderamente conocerte. Quiero, si, si un día con Él tú vas a mirar verdaderamente, hermano, que nunca, nunca vas a estar, hasta vas a andar hablando solo. La gente te va a decir, ¿este, este con quién habla? Pues, ¿tú, sabes con quién tú sabes con quién estás hablando. Tú sabes con quién estás hablando. Amén. Aleluya. Fíjate, bien importante. El Espíritu Santo vino para llenarte de poder, para que tú hagas un impacto en este mundo. Para que tú hagas un impacto en este mundo y que cambies lo que nunca ha cambiado. Para eso vino el Espíritu Santo, para que prediques con poder. Para que tú verdaderamente seas un testigo poderoso de la palabra de Dios. Para que tú verdaderamente des testimonio de la verdad. Para eso está disponible para ti hoy día el Espíritu Santo si tú lo quieres. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesio. Dice, ¿no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Fíjate, el Espíritu te anhela celosamente. Él, él se también, fíjate, como te dije, tiene sentimientos. Él también es celoso. ¿Por qué? Porque tú, en lugar de estar buscándolo a Él, andas buscando otras cosas. también sales de la iglesia y, y se te olvida que eres cristiano y empiezas a hacer otra cosa. Ahí ve el Espíritu Santo bien contento porque se va a ir contigo y ahí lo dejas ahí colgado en la puerta. Porque, espérate hasta el miércoles a que regrese. Y dice que el Espíritu Santo esperándote. ¿Por qué? Porque no te lo llevas el Espíritu Santo quiere andar contigo, fíjate Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando Dios lo llenó del Espíritu Santo, él también fíjate fue capacitado para servir con poder, y predicar con poder la palabra de Dios, el Espíritu Santo te anhela celosamente, por eso dice la palabra de Dios, en Zacarías capítulo 4 verso 6, no está en tus notas, dice no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, escucha esto hermano, hermana yo sé que todos Dios les ha dado habilidades, pero no te bases en lo que tú puedes hacer, básate en lo que tú puedes hacer a través de él, Amén. si tú te basas de que oh Dios que es mis habilidades por eso a mí me necesitan en este lugar no necesitamos Dios lo que necesita es tu fidelidad lo que necesita es que tú hagas un pacto con él un compromiso con él y que no estés basando de que lo que tú puedes hacer contigo mismo sino que lo que puedes hacer a través de él aleluya fíjate eso es bien importante tienes que tenerlo en cuenta amén si no tienes el Espíritu Santo vas a fracasar en el cristianismo vas a fracasar ¿por qué? porque todo lo que hacemos lo hacemos a través del Espíritu Santo Él es el que está con nosotros ahorita, su presencia es la que está con nosotros ahorita fíjate la palabra de Dios dice Jesucristo, dijo es necesario que yo me vaya dijo Cristo porque si no me voy no, no va a entrar el Consolador pero cuando me vaya yo se los enviaré a ustedes y Él estará con ustedes Entonces, Él es el que está ahorita, con el que tienes que hablar es ¿con quién? con el Espíritu Santo no tienes que hablar, ay Señor cuando me no, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿cómo le hacemos aquí en este caso? ¿Cómo le hacemos? Ayúdame, guíame Señor. ¿Cómo le hacemos? Y ahí, él te, eres tu ayudador y tu llegador y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Amén. Fíjate, no, no te escudes en, tu en tus habilidades. Dice la palabra de Dios, no te inclines a tu propio entendimiento o sabiduría. No, te, no, no confíes en lo que sabes hacer. Amén. ¿Por qué? Porque una persona puede ser um, hábil en muchas cosas, pero si no es fiel, sus habilidades no le sirven de nada. Amén. Pero si una persona es fiel, uno puede enseñarlo a que sea hábil. Amén. Si tú eres fiel, pero dices, pero yo no sé, pastor, se te puede enseñar. Si eres enseñable, eres alcanzable. Amén. Si no se te puede enseñar, no se te va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque ya confías en lo que tú sabes. En muchas veces, tu conocimiento, las cosas que tú sabes, si no las usas para la gloria de Dios, no te sirven de nada. Amén. 1 Corintios capítulo 2 verso 4, fíjate cómo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, aleluya. En otras palabras, fíjate, con el Espíritu Santo tus palabras y tu predicación se van a demostrar con poder, con el Espíritu Santo. Pero si no tienes el Espíritu Santo no se va a demostrar con poder, También No menos se va a demostrar con poder. Fíjate, otro de los propósitos de por qué somos llenos del Espíritu Santo es para que tú y yo tengamos Poder en las batallas espirituales. Para que tengamos el poder en las batallas espirituales. En Efesios capítulo 6 verso 12. Fíjate cómo dice. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Yo aquí en, este, en, este, en estos versículos. Yo nunca miré que decía contra tu hermano, contra tu hermana, tu pastor, tu pastora. Ahí no dice nada de eso. Es contra los, fíjate cómo dice. Contra gobernadores de las tinieblas. En otras palabras ya para de pelear con tus hermanos hermanos y tus hermanas y ponte a, a cancelar, a cancelar los planes del enemigo, eso es lo que tienes que hacer, Dios ya nos ha dado a través de su Espíritu Santo las armas que, que tú y yo necesitamos para vivir en victoria todo el tiempo, pero tienes que usarlas, amén, en 2 Corintios capítulo 10 verso 3 al 5 dice la palabra de Dios, aunque andamos en la carne no militamos en la carne, según dice um, no militamos según, no según la carne las armas de nuestra milicia no dice malicia para que no uses mal, maliciamente eh, es milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y escucha y llevando cautivo y llevando cómo cautivo. todo pensamiento todo qué a la obediencia a Cristo. Escucha hermano, hermana esto es muy importante. En Hebreos capítulo 5 en el versículo 14 la palabra de Dios dice. Dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para que por el, para los que por, para que por el uso de los sentidos. Para, por, para que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. En el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Tienes que usar el discernimiento del bien y del mal. Amén. En otras palabras, tienes que usar el discernimiento. Cuando una persona viene y te habla a ti. Amén. Tienes que usar el discernimiento. ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿O por qué me lo está diciendo? ¿Por qué me está hablando así? Amén. Tienes que entender. Fíjate cómo dice la Escritura ahí. Dice que lleves cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento que se levanta. Dice... Que, a, a la obediencia de Cristo, en, en otras palabras, fíjate, el Espíritu Santo siempre une, el Espíritu del Anticristo, y el Espíritu de Jezabel, siempre desunen, y dividen, amén, fíjate, desunen, dividen, y plantan malas semillas, para dividir y separar, tienes que entender eso, bien importante, por eso el discernimiento es bien importante y tienes que usarlo, pídele al Señor, Señor ayúdame para ejercitar Señor el discernimiento, dice que tienen los sentidos bien ejercitados, en otras palabras, tú vas a tocar algo y vas a decir esto se esto no, hay algo mal aquí tú vas a mirar algo y tú vas a mirar que algo no está bien, tú vas a oír algo y vas a saber que no está bien, por eso es cuando dicen algo me huele mal, ¿por qué? porque está el discernimiento amén tienes que entender eso es bien importante bien importante, ok So, fíjate bien importante esto y por eso tú tienes que tener cuidado lo que hablas aunque sea jugando porque tú estás jugando, jugando pero otra persona no, puede, no, no lo puede tomar jugando, amén, no lo pueden tomar jugando, amén. Hay muchos, escucha esto, que inconscientemente son usados por el espíritu que divide pero otros son conscientemente usados por ese espíritu y lo hacen a propósito ¿sabes por qué? porque su meta es dividir y destruir la obra de Dios pastor pero son cristianos si sí, si fueran verdaderamente cristianos no lo hicieran eso que están haciendo no hicieran lo que están haciendo ¿amén? y ahorita todo el mundo se llama cristiano pero un seguidor de Cristo es diferente un seguidor de Cristo es diferente ¿amén? si alguien viene y te dice Hey, mira, no te saludó la pastora. Ya no te quiere la pastora. O si sea, alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Hey, el pastor ya no te quiere. Mira, ya no te hace caso. Ya no te saluda como antes. Be careful with that. Ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vas a verte confuso. Tu mente va a estar confundida. ¿También? Tienes que usar el discernimiento. Es más, ¿y tú qué haces eso si es que los estás haciendo? ¿Qué negocios tienes de andar de andar plantando malas semillas? ¿Qué negocios tienes de andar haciendo eso? ¿Qué te, qué te ganas con hacer eso? ¿Te, ¿Te gusta mirar a la gente sufrir? ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Cuando le dicen eso a la gente, ahí tienen un angelito aquí y un diablito acá. Amén. Y ahí anda y dice, el pastor ya no te saludó, mira, ya no te quiere. Y tú volteas y dices, hey, sí, cierto. Ya no me hace caso como antes. Y dice acá, viene el angelito y dice, no, 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 es que anda ocupado, mira, es que anda concentrado en lo que va a hacer. Ah, ok, no es cierto, no te quiere, si te quisiera te hubiera saludado. Amén. Y luego el de acá dice, no, no es cierto, no hagas caso, ¿sabes por qué? Porque anda concentrado, porque va a predicar y anda bien concentrado, anda mentalizado en lo que va a hacer. Y dice, no es cierto, además deberías irte ya de esta iglesia ni te hace caso ya. Y ahí andas así, así, y al rato ahí andas todo confundido. Por eso tienes que usar el discernimiento, hermano, aún con las personas más allegadas a ti. Las personas que están más allegadas a ti. ¿Por qué me estás diciendo esto? Dice la palabra de Dios, el que no recoge, desparrama. La pregunta es, ¿estás uniendo o estás dividiendo? ¿Estás ayudando o perjudicando? ¿Estás recogiendo o desparramando? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Amén? Fíjate, muchas veces... Yo y mi esposa, hermano, andamos bien entrados y concentrados en lo que vamos a predicar, que no queremos que nada nos, nos distraiga, que a veces vamos a pasar a, la, a tu lado y ni siquiera te, te vamos a mirar. Y no es que te estamos ignorando, no, no se trata de eso. Amén, no se trata de eso. Amén, fíjate, si no te saludamos, ¿por qué no usas tú la sabiduría y vienes y tú nos saludas a nosotros? Y se te acabó el problema. Se acabó el problema amén, usa el discernimiento si es que has alcanzado madurez como dice la palabra de Dios y a los que te digan esas palabras que a los que te han dicho esas palabras repréndelos y diles, how do you know que no me quiere, ¿Cómo sabes que no me quiere, te dijo el pastor o la pastora que no me quieren, no, entonces si no tiene nada bueno que decir mira, cállese no me andes aquí diciendo el pastor no me quiere, o oh, ya no te saluda o oh, ya no hace esto, ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes amén ¿Cómo sabes? Si te dice el pastor que no te quiere, tú fíjate, cancela esas palabras y usa el discernimiento y trae esas palabras a cautividad, a la obediencia de Cristo, dice la palabra de Dios ahí en la escritura que leímos de 2 Corintios. Amén. Es como decir, si yo voy contigo, Jaime, te digo, hey, Jaime, ¿sabes qué? Lo siento, pero Dios ya no te quiere. ¿Te la vas a creer? No, ¿por qué? Porque Dios es amor, él no puede negarse a sí mismo. Es lo mismo, es, es, es algo Absurdo decir, oh el pastor ya no te quiere ¿Cómo sabes que no? Y los que se ponen A escuchar, fíjate, si tú le pones Atención a las personas que te dicen esas cosas Tú estás Es, es como decir, tú nos, de ti no conoces a Dios y no nos conoces a nosotros Si nos conocieras tú dijeras, ¿sabes qué? Estás hablando mentiras, cállate Amén Bueno, no sé por qué metía esto, pero regresando Al Espíritu Santo algo bien importante que tienes que entender. Es de que no hay sustituto para el Espíritu Santo. El que lo resiste o lo rehúsa es impotente. ¿Escuchaste? El que lo rehúsa o no resiste es impotente. ¿Amén? Otro de los propósitos de por qué estamos llenos del Espíritu Santo es para que rebose y que fluya de nosotros hacia afuera. Que rebose y fluya de nosotros hacia afuera. Juan capítulo 7 verso 37 al 39 dice... Fíjate el poder debe de correr de nuestro interior hacia, hacia afuera, debe de correr, no es suficiente solamente con, con que Dios tenga el poder porque Él es el poder y Él lo tiene. Amén. Nosotros los creyentes, los obreros somos los que debemos también tener el poder, aleluya, tiene que ser un fluir de adentro hacia afuera para que pueda ser un rebosar, pero si no está fluyendo nada obviamente menos va a estar rebosando nada. Amén. Todos, fíjate, los siervos de Dios somos canales vacíos, somos vasijas y el Señor nos anda buscando a ver a quién puede llenar para que fluya de tu vida hacia los demás. Él te anda buscando, buscando a ver a quién llena. Él anda buscando, anda buscando, este, ah, ¿cómo se llaman esos instrumentos? Anda buscando vasijas, ¿para qué? Para depositar y llenarlos para que fluya de, de, de ustedes hacia otra persona. Bien importante, fíjate, la única y verdadera bendición que nosotros podemos darle a otras personas es el rebosar de nuestra propia experiencia con Dios a diario amén fíjate que nuestra vida tiene que consistir de constantes encuentros con Dios todos los días nuestra vida tiene que consistir de constantes llenamientos y bautizos que tenemos con Dios tiene que de, de constantes experiencias que tenemos con Dios todos los días el Espíritu Santo no nomás los bautizó en el día de Pentecostés fíjate en el libro de Juan dice la palabra de Dios que dice que estaba Jesús con sus discípulos y sopló en ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo después en el libro de, Juan, de, de Hechos capítulo 2 del 1 al 4 está cuando llegó el día de Pentecostés donde todos fueron bautizados con el Espíritu Santo después en Hechos capítulo 4 29 al 31 dice cuando los empezaron a perseguir, dice que oraron los discípulos y empezaron a decir Señor mira sus amenazas y concede que tus siervos abren la palabra con más poder más de nuevo, más, más valentía, dice y cuando estuvieron orando el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo eso es un constante, una constante llenura que tienes que estar lleno ayer les dije a los varones, por eso cuando estás lleno del Espíritu Santo no va a haber cabida en tu mente para las cosas que te tira el diablo no va a haber cabida en tu mente para estar pensando que este no me quiere que esta no me quiere que me voy a ir de la iglesia que me voy a ir de aquí que me voy a ir de acá no va a haber cabida para eso ¿por qué? porque estás tan lleno que el enemigo por más que te quiera tirar algo no va a caber va a decir el enemigo déjenlo en paz no le cabe nada está lleno de Dios Amén. Esto es lo que tienes que hacer, aleluya. Llenarte, llenarte, llenarte. Buscar la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que vivas todo el tiempo rebosando y estés dándole lo demás de lo que está en ti. Escucha esto: no se trata cuánto puedes contener, sino cuánto puede rebosar de ti. Amén. No se trata que tanto puedes estar aquí, vienen, y se llenan, y se llenan, no, no. no sí, tú... ¿Qué trae? La presencia de Dios. Pues pásala a alguien, no, porque se me acaba. Amén No se trata de eso Es como muchos que dicen Usa tu fe No pues se me acaba ¿Quién dice que se acaba la fe? Dice la palabra que a todos Nos ha dado conforme a la medida de fe Que nos ha dado Unos tienen una fe bien grandota Otros tienen una más pequeña Otra más pequeña Otra tiene una fe soto todo, todo así bien grandota Amén Pero conforme a la medida de fe Que Dios te ha dado Úsala no se te va a acabar pero busca la palabra de Dios, ¿para qué? Para que siga incrementando la fe. Sigue incrementando la fe, aleluya. Amén. La pregunta es, ¿qué es lo que está desbordándose de ti a otros? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de la carne? ¿Mm? Ahorita sí, viene espiritual, estás en la iglesia. O cuando sales de aquí, ¿qué es lo que rebosa? Se te olvida rápido. Amén. Santo, ahora no está el santo, anda muy calladito el santo por ahí. <risas> Amén. ¿So ¿Qué es lo que está rebosando de ti? ¿Qué es lo que estás dando? La gente que te mira, te miran y dicen verdaderamente, fíjate el Señor a los hombres ayer, los que vinimos, nos dio una palabra, dijo, te he convertido hoy de ti a un Reflector espiritual, eres un espejo espiritual. Te notas para la gente te va a mirar a ti, pero no te van a mirar a ti, me van a mirar a mí. So, ellos tienen una responsabilidad de que verdaderamente tienen que caminar para que se mire Cristo en sus vidas. Amén. Una responsabilidad, amén. Otro de los propósitos de por qué somos llenos del Espíritu Santo es para que tengamos una habilidad sobrenatural. Habilidad de qué pastor? Gracias por preguntar. Déjate va. Habilidad divina para hacer tareas divinas y comisiones dadas por Dios. Amén, habilidad de ser guiados divinamente A campos conocidos solo por Dios Campos donde tú no conoces esas áreas Pero Dios los conoce y si te está llevando ahí Es porque quiere que tú hagas algo ahí en esa área Esa es la habilidad que Dios te ha dado Habilidad para exaltar al Señor Jesucristo Sobre todo y sobre todos Y sobre toda la tierra habilidad Para exaltar su nombre, aleluya Habilidad para amar divinamente como Dios Amó y no odiar ni dividir Se nos están uniendo, aleluya Habilidad para predicar a Cristo Con convicción, persuasión, poder y convencimiento aleluya porque porque tú estás predicando porque tú sabes que es Dios el Espíritu Santo hablando a través de ti amén habilidad para ejercer los dones espirituales para la edificación de la iglesia no la tuya amén habilidad hermano para sufrir persecuciones por la causa de Cristo sabiendo que al final tenemos una corona que el Señor tiene preparada para ti y para mí al que vamos al que venciere Dios le va a dar esa corona aleluya amén habilidad para vivir una vida santa por encima de las normas de este mundo que el mundo te Dice vete para acá pero tú sabes a quién Estás sirviendo y no le vas a hacer caso al, al mundo sino que le vas a hacer caso a lo que Dios te dice habilidad hermano para Trabajar para Dios amorosamente Incansablemente Voluntariamente fielmente Y con muchas ganas sabiendo De que no es una carga sino un privilegio Servir a Dios aleluya amén Habilidad para trabajar Hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a, a su presencia aleluya Esas son las habilidades que te da El Espíritu Santo para que para que trabajes para su obra no para la tuya Para la obra del ministerio para eso Viene el Espíritu Santo contigo el Espíritu Santo hermano es lo más Precioso que, ti, que a ti te pueda pasar Es lo más precioso que tú debes estar Buscando esa debe de ser tu, 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 um, tu, tu, tu En eso debes de concentrarte de que yo Necesito yo no voy a parar hasta que, hasta que Tenga el Espíritu Santo conmigo Fíjate te voy a decir una cosa cuando tú recibes a Cristo El Espíritu Santo viene a morar te conviertes en amor al Espíritu Santo Pero cuando eres bautizado con el Espíritu Santo es diferente Amén es diferente Ahora fíjate en esto Tú debes estar concentrado de que yo no voy a parar hasta que Yo reciba este bautismo del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo porque entonces tu vida El cristianismo va a empezar a tener sentido para ti entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo no va a haber nada ni nadie que te haga, que te quieras desanimar, que te quiera, nunca vas a venir tú a la iglesia así todo, ¿qué pasó hermano, cómo está? Ah, oh, pues allá ando pastor, batallándola, pero aquí andamos, no, vas a llegar todo el tiempo, vas a andar así, como campeón, todo el tiempo vas a andar como campeón. ¿Por qué? Porque el campeón de campeones está en ti. Porque él está ahí, estás lleno. Está rebosando la gente que, te, que se roce contigo. La gente va a decir, ay, este hermano, esta hermana algo trae. Dame de lo que tienes. Agarra porque aquí hay de sobra. El Espíritu Santo no se acaba. Amén. Agarra porque aquí hay, aleluya. Amén. Como puedes ver, el día de Pentecostés no es un derramamiento. El día de Pentecostés es el día que llegó la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Amén. y el espíritu santo viene sobre ti sobre mí para transformarnos en invencibles amén para qué? para la obra para obrar en el reino de los cielos para cambiar este mundo para cristo y equiparnos para la obra del ministerio fíjate bien importante eso fue lo que pasó cuando los discípulos en ese día en el día de pentecostés dios ese día cambió todo porque ellos recibieron la promesa del padre ellos recibieron lo que dice en hechos capítulo 1 verso 8 hechos 1 verso 8 dice la palabra de Dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me estaréis testigos en jerusalén en samaria y hasta lo último de la tierra amén hasta lo último de la tierra cuando llegó el espíritu santo ellos recibieron poder en otras palabras dice recibiréis poder cuando haya venido el espíritu santo quiere decir que si el espíritu santo no ha venido a tu vida nunca vas a poder vivir con poder el espíritu santo da fruto al poder Nunca vas a poder moverte en poder Si no viene, ha venido el Espíritu Santo sobre ti La clave para tener poder Es el Espíritu Santo No es tener poder para tener Espíritu Santo. el Espíritu Santo El poder viene cuando tienes el Espíritu Santo Amén ahí es, esa es la clave tener el Espíritu Santo y fíjate es el Espíritu Santo eso cuando ellos recibieron el Espíritu Santo eso fue lo que los convirtió en ellos en unos valientes para Cristo en unos vencedores para Cristo unos radic radicales para Cristo unos aventados para Cristo y unos locos para Cristo y eso es lo mismo que Él quiere hacer contigo en el día de hoy Él quiere convertirte en un radical, en un valiente, en un aventado para Cristo amén por eso fíjate Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 13 si estamos locos es para la gloria de Dios amén si estamos locos es para la gloria de Dios Amén y eso es lo mismo fíjate Es tú y yo. si somos valientes es para La gloria de Dios, si somos aventados es Para la gloria de Dios, si somos radicales es para la gloria De Dios, si estamos locos es para la gloria de Dios Amén, si, si, si somos de empuje Es para la gloria de Dios, si a todos Entramos es para la gloria de Dios, si en todos lados Nos metemos es para la gloria de Dios, si no la pensamos Para ir y orar por una persona Es porque, porque es para la gloria de Dios Aleluya, es para la gloria de Dios Amén Ese día de Pentecostés Cambió marcó la vida de estas personas 120 personas que estaban allí en el aposento alto para siempre y en este día también tu vida puede ser marcada donde se ha cambiado y transformado para siempre puede ser cambiado y transformado para siempre Amén. ellos desde ese día para adelante cambiaron su mundo y este día tú puedes empezar para cambiar el tuyo también tú puedes cambiar tu mundo también ese poder está disponible para ti para mí si tú lo quieres dice la Biblia en, en, en Hechos capítulo 2 verso del 1 a 4 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados dice y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, amén fíjate bien importante hoy estamos celebrando ese día que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fíjate eso, Dios, hoy Dios quiere en este día, en el día de Pentecostés Quiere darte la misma promesa que se las dio a los discípulos, te la quiere dar a ti Es la misma promesa, si tú la quieres Dios te quiere dar esa promesa a ti si la quieres Amén. Es lo mismo, eso está disponible para ti Tal vez tú digas pero eso de hablar en lenguas pastor yo no lo conozco Eso es algo nuevo para mí, también era algo nuevo para mí Amén. Era algo nuevo para mí también y ahora me encanta hablar en lenguas Hablo en lenguas, ¿por qué? porque yo sé lo que el Señor me ha dado Amén. Mi esposa le gusta mucho hablar en lenguas. Hay hermanos que les gusta hablar en lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque saben que es un algo nuevo que Dios te quiere dar, algo poderoso que Dios quiere darte a ti. Aleluya. Amén. Fíjate, las lenguas es un don, es un regalo que Dios tiene para ti. Es un arma poderosa en Cristo Jesús y Él te la quiere dar si tú la quieres en este día. Él te la quiere dar a ti Dios quiere bautizarte en el día de hoy con, con el Espíritu Santo y con el fuego del Espíritu Santo Él te quiere bautizar en este día ¿Para qué? Para que verdaderamente tú seas transformado Seas cambiado y seas una persona de poder Pero con el poder del Espíritu Santo Amén, fíjate Fíjate lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre ti En primera de Samuel Capítulo 10 verso 6 dice la palabra de Dios En ese momento el Espíritu del Señor Vendrá poderosamente ¿Cómo vendrá? Sobre ti fíjate, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente, amén ¿Cuántos? fíjate bien importante cuando el Espíritu Santo viene sobre ti tú eres transformado en una persona diferente no que vas a cambiar y vas a hacer algo diferente pero sino que tú aquí aquí en tu espíritu en tu mente tú sabes que ya no eres la misma persona has sido cambiado y transformado si verdaderamente quieres cambiar y vivir para Cristo y ser diferente necesitas el Espíritu Santo eso es lo que Él quiere venir a hacer y transformar tu vida fíjate por cuando mi esposa y yo empezamos de cristianos ella ya era cristiana cuando yo la conocí pero me acuerdo que una vez llegó un tiempo donde ella ella decía sabes qué, Señor si esto es el cristianismo esto para mí es una tontería. Yo no, verdaderamente me hace un poco tonto. ¿Por qué? Porque no hay nada que me, verdaderamente. Y ella empezó a orar. Empezó a orar por ocho días. Oró y vino un pastor a predicar y predicó del Espíritu Santo, el gran psiquiatra. Y ese día, Dios la llenó a ella, a ella de una manera don, como nunca en una semana que estuvo orando. Y ese día su vida fue completamente transformada. Y desde, desde, desde ese día, desde ese entonces hasta la fecha no se ha podido callar, ni se va a callar, amén, porque ese día empezó verdaderamente a entender y a saber cómo se debe vivir la vida cristiana, ese día y Dios quiere hacer lo mismo contigo, tú estás mirando todo lo que ha ahorita en las cruzadas que andan haciendo cómo se mueve el Señor cómo la gente ha dicho estaba diciendo el hermano Francisco el otro día yo miré a Jesús en la pastora yo miré a esto cómo la gente la andaba siguiendo cómo andaba aquí cómo andaba allá eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida el poder del Espíritu Santo está disponible para ti y para mí fíjate nomás que con unas personas se manifiesta más que con otros porque porque uno le da más tiempo que otros Amén, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo, todo el poder, hay una predicadora que se, se llamaba Katherine Kuhlman, esta mujer dijo lo que yo tengo todos lo pueden tener, todos, este poder, esta unción, esta, esta, esto como se mueve el Espíritu Santo a través de mí todos pueden tenerlo, dijo la única cosa es que nadie quiere pagar el precio, amén, so, hay un precio que se tiene que pagar, hay un precio pero, ah, pues es que no, pues no traigo para pagarlo. Si sí trae, nomás que no quiere pagarlo. Amén. ¿No si sí trae, por eso dice la palabra de Dios: dice, ven y compra sin dinero. Ese precio no te va a costar dinero. Dedicación, consagración, vivir en santidad, vivir para Cristo. Amén. cambiar tu manera de ser, tu manera de hablar cuando el Espíritu Santo viene verdaderamente y te llena y te toca todo en tu vida cambia completamente, tu manera de hablar cambia, tu manera de mirar cambia, tu manera de caminar cambia ya no vas a andar todo aplastado ahí este brother viene muy aplastado ahora amén, amén tu manera de hablar va a cambiar tu manera de, de contactarte con la gente, tu manera de animar a la gente, tu manera de ser va a cambiar, tu manera de orar va a cambiar, tu manera de hablar con Dios, cuando ya te hablemos aquí para enfrente que le digamos hermano pásale para orar para acá, no va a venir así, ¿por qué viene temblando? porque estoy nervioso, ya no se va a poner nervioso, ¿amén? ¿por qué? porque usted sabe que es el Espíritu Santo a través de usted usted sabe que es el Espíritu Santo hablando a través de usted, usted va a venir y va a empezar a declarar Señor, yo declaro un servicio poderoso, declaro la palabra de Dios, declaro la sangre de Cristo el que viene aquí en el día de hoy, si no tiene a Cristo se entrega a Cristo, vidas transformadas vidas cambiadas, yo declaro Señor que los que vengan enfermos serán sanos en el día de hoy yo declaro la gloria de Dios en este lugar declaro el Espíritu Santo que venga y se mueva se manifieste, declaro el Espíritu de Dios Entrando, fluyendo, sanando, liberando Sanando mentes, sanando corazones Sanando el alma, sanando Toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús Clamo la sangre de Cristo, clamo el poder de Dios Clamo el poder del Evangelio Clamo la sangre de Cristo, ¿por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Y usted sabe por qué está hablando y Usted sabe por qué está orando ¿Por qué? Porque Cristo está en su vida En su corazón y usted sabe Qué es lo que está haciendo ¡Aleluya! Amén Por eso necesita el Espíritu Santo Amén ¿Cuántos quieren hallarle sabor a la vida cristiana? Necesita el Espíritu Santo Dice la palabra que usted y yo somos la sal de este mundo En otras palabras sin usted y sin mí el mundo está desabrido Dice la palabra que usted y yo somos la luz del mundo En otras palabras sin usted y sin mí este mundo está en tinieblas Amén, so por eso hay que brillar Allá afuera, no ande ahí Escondiéndose, apague, el, apague la luz Voy a salir No, deje la prendida todo el tiempo, al cabo no le haga El bill de luz, está apagado Con la sangre ¿Amén. Amén, deje la prendida Todo el tiempo Aleluya Y usted la sala. a cuánto les gusta la comida Sin sal, que ahí todas se abridas, que no sabe nada que están mascando chicle, verdad sin sabor, sin nada, cuando ya se le acaba el sabor a la cara, al, al chicle que ya no sabía nada, que la, ¿por qué lo tira? Porque no sabía nada. Amén. Y es lo mismo, usted y yo somos la sal de este mundo y le damos sabor a la vida. Su vida tiene que tener sabor, que la gente diga, a mí me gusta hablar con este hermano, con esta hermana. ¿Por qué? Porque te llenas, te alimentas con ellos, cuando estás con ellos, te edifican, porque hablan palabras de vida, sales animado y todo eso. Pero no, a veces vas a visitar a alguien y sales, híjole, Híjole, te vas más cargado que nadie. ¿Qué traes? No, pues. ¿A dónde vienes? Voy a visitar al brother aquel. Amén. Y Dios quiere que estés viviendo todo el tiempo con la presencia de Dios. Que nunca apagues la luz del Espíritu Santo. Que nunca digas, ah, Señor, hoy día dame el día libre. Tienes el día libre, pero no en mi presencia. Hace mucho un hermano me preguntó, Pastor. Oiga, ¿me puedo divorciar? No. Le dije, N-O-Nel. Dijo, ¿por qué, pastor? Porque no. Así nomás, así nomás. que si se casa, si está casado o se casa no hay con que ya, ya no me gustó, es un pacto de por vida amén Ahora, ahí es una buena oportunidad para decir santo brother <risa> o ingrato aunque sea <risa> so fíjese, en otras palabras Así cuando usted se casó con su esposa, hizo un pacto con ella de por vida. Y al hacer un pacto con ella de por vida, usted prometió amarla, respetarla y serle fiel. Amén. Es lo mismo con Dios, es un pacto, se está casando con Él. Dice la palabra, el que se une, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Usted, cuando se une a su esposa, una carne es con ella. Amén. Eso no hay con que si usted puede decir, no, ¿sabe qué, Señor? ahora me voy a ir al baile, Señor, ahora va a engañar al Señor con un baile le va a ser infiel al Señor va a cometer adulterio con el diablo y se va a venir después con Dios santo amén no hay que me voy a ir con los amigos y luego pues ah, mañana vengo más tarde familia primero si hay tiempo los amigos si no, no hay amigos amén aleluya Fíjese, bien importante, serás transformado en una persona diferente, dice la palabra de Dios. Serás transformado en una persona de poder, Será transformado en una persona valiente, en una persona de visión, en una persona de propósito. Jeremías 29, 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, afirma de darles un futuro, un propósito y un futuro. Y el fin que esperáis. Amén. fíjese bien importante, será una persona de propósito, de destino y una persona poderosa en Cristo Jesús, cuando ya eres una poderosa con el Espíritu Santo poderosa en Cristo Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa? vas a poder hacer lo que dice Mateo 18 resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios y limpiar depurosos, amén ese poder para moverte tú en el poder milagroso, ese poder te lo da el Espíritu Santo te lo da el Espíritu Santo Amén, ¿No ese poder te lo da el Espíritu Santo y Dios quiere ayudarte para que te muevas con el poder del Espíritu Santo, Dios quiere darte el Espíritu Santo para que nunca más andes caminando solo ni sola, para que nunca andes así, que nunca te sientas solo, nunca te sientas sola, que andes tú verdaderamente caminando seguro y segura de ti mismo, acuérdate cuando verdaderamente el Espíritu Santo viene a tu vida, tu vida va a cambiar completamente todo, todo, todo va a cambiar completamente, los discípulos desde ese día, del día de Pentecostés para adelante, nunca fueron las mismas personas, si Dios quiere que en adelante, tú no seas la misma persona, ¿cuántos quieren verdaderamente el Espíritu Santo? levante la mano el que lo quiere, te voy a decir una cosa, si es cierto que lo quieres, rápido, haz de cuenta que si no vienes se te va a ir, pásale rápido al altar, pásale rápido, no la pienses,